0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o papo vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora.
0: Oi, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao Café com Cuscuz, Xande, que prazer falar com você de novo, meu amigo. Muito
1: obrigada, minha querida, obrigado por mais uma oportunidade da gente estar juntos, conversando sobre as coisas que importam aos nossos corações e aos corações de quem tá com a gente.
0: Nossa, é bom demais, a semana passada a gente recebeu, eu recebi alguns feedbacks e marcações nos stories, etc, e tal, muitas mensagens de pessoas me agradecendo por a gente ter falado na relação com os pais, e falando que foram tocadas de maneira muito profundas. E aí, essa semana, aqui conversando com o Xande, a gente decidiu no tema, a gente pensou em falar um pouquinho sobre a nossa relação com os nossos filhos, mas bem no lugar de enxergar qual que é o nosso papel na vida deles. Eu gosto de pensar no papel que a gente tem na vida dos filhos, porque o que eu acredito ser o meu papel é o meu ponto de partida em diversos lugares na minha relação com eles, né? Onde eu acredito que da forma que eu, vai guiar a forma que eu acredito que eu devo atuar. E aí, eu trouxe esse tema aqui pra gente conversar, a gente falar um pouquinho sobre essa construção do papel de pai e de mãe. E sobre a desconstrução do que a gente aprendeu sobre o papel de pai e de mãe. né? A gente tem uma... um histórico nessa educação tradicional cartesiana autoritária né patriarcal machista do papel de pai e mãe ser esse papel de dominar de determinar coisas de guiar os filhos de uma forma é, muito autoritária né que o nosso papel é editar quem os nossos filhos devem ser como eles devem andar como eles devem se vestir com quem eles devem falar eu sempre falo para as pessoas que ter filhos não é brincar de massinha de modelar. né? que o exercício não é de brincar de massinha de modelar, o é um exercício é muito maior de aceitação é do que de moldagem, né? De determinação de quem vai ser meu filho, de, de que forma ele vai atuar no mundo. E eu acho importante demais a gente parar para pensar em como a gente tem atuado nas relações enquanto pais. O que é que a gente acredita que é o nosso papel na vida dos nossos filhos, porque isso guia muito das nossas interações. Eu enxergar as minhas limitações enquanto ser humano na vida daquela criança, daquele adolescente, e enxergar aquele adolescente aquela criança como um ser humano inteiro. Não é alguém que eu tenho que montar, não é alguém que eu tenho que formar. Não é a minha, não é a minha continuidade, não é o meu legado é né? um ser humano inteiro ali na minha frente e eu acho que é um dos exercícios mais difíceis na maternidade na paternidade é enxergar essas minhas essa minha humanidade na relação com os meus filhos né a gente queria poder tapar todos os buracos consertar todas as dores é... Controlar tudo o que acontece, mas a paternidade, a maternidade é um exercício diário de descontrole, né? De abrir mão Sim. desse controle, de conhecimento. Sim. Enfim, é isso, acho que é um pode render um papo bom entre a gente.
1: Ah, e, e, e nessa semana, basicamente, eu tô muito aberto a falar disso, porque a minha família acaba de se mudar de endereço, e junto com essa mudança de endereço, eu sinto que a gente tá reafirmando novos novo ciclo, é, e essa reafirmação de novos ciclos vem com uma, é, com uma visão mais precisa De quem nós estamos conseguindo ser nesse momento das nossas vidas né? é, As transições que nós todos estamos fazendo é, né, Eu tenho filhos mudando de fases né, do desenvolvimento muito claramente e como essas transições, elas marcam é, a necessidade da gente aprimorar esse olhar de quem o filho é de verdade não de quem a gente projetou e gostaria que ele fosse. Nessa, nessa metáfora maravilhosa da massinha de modelar né, que você está trazendo. Então, é, foi uma semana muito intensa, né? que a metáfora da mudança são essas caixas que você encaixota e desarruma e rearruma e, e refaz é, e eu fico pensando a reverberação disso nas almas que estão fazendo o movimento com as mãos para reorganizar os objetos da vida, né? o que, que acontece com as nossas emoções nesses medos, nesses, nessas tristezas. É, que vão aparecendo, porque eu deixei a casa antiga, porque eu deixei os amigos que estavam do outro lado, porque eu não sei como vai ser a minha vida aqui. É, então, essa experiência é, de mudar é, Tá me levando a olhar muito profundamente para mim, para minha companheira, para cada um dos meus três filhos, né? e o que é necessário em mim de ser. É, deixado lá na outra casa, sabe? Assim, num passado. É, os olhares enviesados, viciados, é, ingênuos sobre as pessoas, né? É, o que que eu posso trazer e aprimorar do meu olhar para cada um de nós é, e fazer desse, dessa casa uma morada também desse novo olhar? É, então, esse... Esse tema me causou ressonância imediata e é, independentemente, obviamente, da fase que a gente está vivendo aqui como família, eu acho que ele é universal no sentido da gente viver essa experiência da maternidade e da paternidade começando com uma, é, com uma espécie de é, ilusão narcísica. Né? de que o meu filho vai ser igual a mim, que o meu filho vai ser a transcendência da morte, eu morro e ele permanece contando a minha história, né? é, fazendo a minha, a minha obra reverberar no mundo para além da minha existência. Né? É, então, todas essas afirmações que estão muito fortes na cultura e que a gente, de alguma forma, compra na hora que a gente está é, engravidando da ideia de ser mãe ou de ser pai, é, isso vai se esfarelando ao longo da vida, né? Às vezes a gente tem a ficha caindo mais cedo ou mais tarde. Isso depende da nossa capacidade de se cegar para o mais óbvio que é. Ele é uma pessoa, ela é uma pessoa, não é aquilo que eu imaginei, eu preciso fazer o meu luto, né? Mas em cada nova fase, e é aí que eu quero começar a minha participação, a minha... A, a minha experiência como mãe, como pai, como avó, qualquer lugar dessa dinâmica familiar, é perceber a cada fase do meu filho, quais são as ilusões que morrem em mim sobre ele. E pode ser que o bebê ainda é, dê conta de, de fazer com que você sustente essas ilusões, mas à medida em que ele vai crescendo e se mostrando, é, começa cada vez mais um embate né, com é, o que você achava que ele era, o que ele deveria ser, e quem ele vai se apresentando ser de verdade. Né? É, então, acho que a nova, a, a nova experiência de mudar, de, por exemplo, é, criança fora da escola, criança na escola, criança que, que ainda não está letrada, criança letrada, é, a criança transicionando para adolescência, é antes da primeira relação sexual, depois da primeira relação sexual, né? Qualquer qualquer dessas transições da vida vai colocando a gente com um conhecimento de uma camada mais profunda sobre quem é aquela pessoa. Para mim, é, eu acho que existe um chamado da vida para a gente nunca deixar de ser curioso em relação aos nossos filhos, porque é uma armadilha a gente achar que a gente os conhece, né? E essa curiosidade genuína que a gente pode fazer brotar nos nossos olhos, é, a mim me parece uma, é, um alimento para esse vínculo sempre se reeditar. Né? E da gente poder se perguntar para ele, quem é você? Né? Na relação com ele, quem é você? É, o que, que você acha é, que eu ainda não aprendi sobre você? É, o que você acha que eu ainda preciso aprender sobre
0: você? É, é, é um exercício constante e você falou, mas no comecinho da sua fala, que você tenha se olhado para saber o que é que fica na casa antiga, né? o que é que fica nessa nova fase da vida. Adoro mudanças por conta dessas coisas que elas trazem Essa chance prática, né? De encaixotar os, as caixas, de desentralhar, de olhar o que é que fica e o que é que vai e a gente faz esse exercício emocional também. E eu acho tão importante na hora que a gente pensa na construção da nossa relação com os filhos, esses lutos do filho que eu idealizei, tem um luto da mãe que eu idealizei também, né? Tem um luto da mãe que eu criei, que eu achei que eu seria que eu pensei que eu seria e que que eu eu pensei de como eu pensei que eu me sentiria em a situação da vida que eu criei antes de ter filhos, né? Essa idealização da mãe que muito provavelmente foi criada pela criança que eu fui, pela filha. E aí, quando a gente tem um filho real nos braços, na vida, em cada fase a gente vai conhecendo um pouco mais deles e conhecendo um pouco mais da gente. Então, tem reações e ações que a gente acha que a gente nunca teria, e a gente tem. Tem pensamentos que você pensa, não, eu nunca pensaria isso do meu filho, você pensa assim. É um exercício de, de conhecer, conhecer a si mesmo e ao outro de uma forma muito profunda, né?
1: O Quais são aí. essas frases que você acha Elisama que é, mais Assustam uma mãe de pensar Sobre
0: o próprio filho Nossa, eu acho que para mim A que começou, assim, a coisa que mais Me assustou do comecinho Foi eu ter pena deles por serem meus filhos De Miguel Nossa, que forte eu Acho que foi a primeira vez, assim, quando eu estava é, muito cansada Ele ainda era um bebê, estava ali no, no puerpério. E eu tava muito cansada e eu sentia dor no corpo inteiro e eu não queria, não queria ter filho. Eu olhava para minha vida e fazia gente. Era mais fácil a minha vida. Agora esse menino mamando no meu peito, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô tão cansada. E, e eu senti pena dele, assim, eu olhei para ele, e falei, ele merecia uma mãe mais feliz. Ele merecia uma mãe que tava feliz de dar isso para ele. E essa sensação de ter pena dele por ser meu filho, ela só passou. Depois que eu comecei a fazer um trabalho de autoaceitação muito forte, depois que eu deixei morrer a mãe ideal, aí eu parei de sentir pena dele. Uhum. Mas eu senti algumas vezes, a primeira vez que eu gritei com ele, a primeira vez que eu me descontrolei com o Miguel, nossa, mas eu chorei, eu me lembro, eu conto volta e meia essa história, porque me marcou muito, que eu, eu me trinquei no banheiro e eu chorava, eu liguei para minha irmã e falei, irmã, gente que nem eu, não devia ter filho. Gente agressiva e nervosa que, que nem eu. eu. devia ter arrancado um útero. Não era pra ter filho. Eu não nasci pra esse negócio. Meu Deus, que forte, Elisabeth. Foi, eu chorei muito. Então, ali foi um dia que eu... Nossa, foi muito chocante. Eu nunca imaginei que eu ia pensar isso. A, tipo, a mulher sem filhos, a Elisama sem filhos, nunca imaginou que a Elisama com filhos passaria por essa situação, sabe? E naquele dia eu lembro de ter sentido muito genuinamente, assim, coitados deles. Eu tava grávida de Helena Nesse dia especificamente, foi quando eu me senti mais forte, porque o dia de. Quando eu, no puerpério, a gente sente essas coisas, mas elas flutuam muito rápido, né? Sim, sim. E é uma construção pelas ilusões, não é por nada que você fez, é por você estar tá ali triste, você achava que achava que tinha que estar tá vivendo uma, uma maternidade sorridente, leve, Puerpério, leveza, não, nem combina na mesma frase. Mas. Nem né? <risos> <risos> rola. <risos> Cabe. Mas nesse dia que eu gritei com ele pela primeira vez foi algo que eu fiz e foi a Elisama que eu não gostava em mim que eu nunca gostei em mim se apresentando pro meu filho sabe? Então assim, naquele dia foi o dia que eu olhei pra ele e eu não sei o que, que eu tô fazendo? Quem contou pra mim mesma a mentira que eu saberia ser mãe? Que eu conseguiria dar conta dessa situação? Sabe? Então assim eu nunca imaginei que venha viver isso na vida. E aí os filhos, a, a, a maternidade, né, essa convivência real ali, ela traz esse, esse desfazer da idealização do filho e da idealização da mãe, sabe? Da idealização que eu tinha criado que seria essa mãe, que seria muito tranquila com eles, que seria doce, gentil e amável 100% do tempo. Dessa ilusão mesmo. As pessoas, essa semana eu escrevi um texto falando, você não vai chegar lá, tipo, não existe chegar lá, você não vai chegar nesse lugar em que você é só gentil, só doce, só calma, só amava. Não tem. A humanidade, ela é permeada por muitos sentimentos. Mas a gente coloca a maternidade e a paternidade em um lugar criado por essa criança que a gente foi, que quando vem o filho real, isso se desfaz e se você não se, ou você entende que, ok, vai se desfazer, eu vou construir essa nova mãe, essa minha nova versão, essa minha nova versão do que é ser uma mãe bacana, ou você mata, quer brigar com o mensageiro por conta da mensagem, né? A mensagem é, não, isso não existe. Ah, não, a culpa é sua, meu filho, você que veio com defeito. A gente tem as opções, né? A opção de pegar a mensagem e compreender a mensagem a opção de querer brigar com o mensageiro por conta da mensagem que ele tá trazendo. Mas eu acho que foi muito difícil isso pra mim, sabe, Xande? E, e é difícil diversas vezes, eu não sinto mais pena deles, hoje eu, eu tenho um trabalho de autocompaixão muito grande, mas por diversos momentos que eu pensaria que eu, que eu agiria, agiria de uma forma e aí, putz, saiu uma coisa de um outro jeito, eu tô sentindo de outro jeito coisa que a gente acha que já devia ter superado e aí vem o filho e mostra que você não superou zonha nenhuma, sabe? E o teu lugar, não, mas, putz, a mãe não deveria ser assim, a mãe que eu idealizei. E essa mãe que eu idealizei tem essa construção social de quem é essa mãe e tem as construções individuais de cada um, né? Uhum. De quem é essa mãe que eu idealizei. E aí o filho real, ela bota essa, mão essa mãe no chão, né? Você tem que construir essa mãe de sangue, suor e lágrimas, assim, todo dia. E é muito difícil.
1: Eu queria é, saudar essa sua resposta, assim, é, lembrando que a maternidade e a paternidade é, são uma experiência em que nenhuma emoção humana fica de fora. Porque se a gente for pensar com todas as outras relações íntimas da nossa vida, Pode pensar em qualquer relação aí, quem está nos escutando, pode pensar na sua relação com a sua mãe, na sua relação com seu pai, com a avó, com tio, com primo, com amigo, com professora, com técnico de time de futebol, com qualquer pessoa que tenha sido importante na sua vida, que tenha marcado, que tenha deixado é, uma história para você contar dessa relação. É, nenhuma dessas histórias foi linear, nenhuma dessas histórias teve somente momentos suaves, nenhuma dessas histórias teve só as, as emoções mais aceitas socialmente. Né? Essas, essas histórias, exatamente por elas serem íntimas, elas passaram por momentos de provação, elas passaram por momentos em que é, você foi testada, né? na sua capacidade de permanecer naquela história. Amizades que você quis desfazer, você ficou com muita raiva daquela pessoa, né? ou que você teve conflitos seríssimos com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, com o namorado, com o marido. Então, por que de a gente imagina que isso seria diferente com o filho. Assim, <risos> essa, para mim, é a pergunta do milhão, sabe? Por que que a gente entra nessa história acreditando que a gente não vai viver essas emoções intensas com o filho? É, me parece desumanizar essa parte da vida. É, e além de não ser justo com, a humanidade da mãe e do pai, de construir só culpa, né culpa, é, a gente também não, não, não deixa de ver uma coisa que pode ser muito importante. Qual é a função para um filho que ele veja raiva nos olhos de uma mãe? O que, é que a raiva de alguma coisa que ele tenha feito pode fazer com ele? nós não estamos falando de violência, nós estamos falando da expressão da raiva. São coisas, eu espero que nessa altura do décimo episódio do Café com Cuscuz e mais Educação Não Violenta, porque gritamos e <risos> em todos os textos de Elisama Santos, vocês já tenham conseguido é, pular essa fogueira da diferença entre a expressão genuína da raiva e uma expressão violenta na vida. Né? É, então, qual será a função da raiva de uma mãe Vista pelos olhos de um filho. Né? O que isso pode comunicar a ele sobre quem ele é. Sobre o que ele provoca no outro. Né? Porque o, o, a família é um laboratório existencial. É um laboratório de relacionamentos. Então, ali na família, as crianças vão aprender como eu provoco amor, alegria, inveja, medo tristeza, raiva em cada uma das pessoas da minha família e isso faz parte do processo delas e que elas possam sentir isso também da mãe e do pai é importantíssimo porque isso tem a ver com a relação delas com figuras de autoridade que elas vão levá-la para a vida né? isso vai ter a ver com a relação com o chefe por exemplo, vai ter a ver com a relação com, é, com uma, uma figura religiosa por exemplo né? é, vai ter a ver com o encontro dela com o um juiz, numa audiência, por exemplo, isso, essas imagens das figuras de autoridade, a gente leva, internalizado, na hora que a gente se encontra com essas figuras, na hora que ela estiver recebendo uma multa de um guarda de trânsito, é, o que for parado numa blitz, né? isso aí está tudo introjetado, como a gente vai lidar com essa lei, com essa figura de autoridade. Então, a raiva, só estou trazendo uma mínima emoção aqui, é, mas temos muitas outras, né, é, o que, que é importante para um filho viver do testemunho desta emoção, porque quando a gente coloca isso como uma função, eu acho que a gente pode tirar a culpa de muitos ombros, sabe, de gente que acha que precisa ficar se limpando dessas emoções para encontrar o filho. Antes de encontrar o filho, eu preciso deixar de ser raivosa. Antes de encontrar o filho, eu preciso deixar de ser medrosa. Antes de encontrar o filho, eu preciso deixar de ser saudosa, saudosista. Né? É, não, o seu filho, ele vai te conhecer e ele vai interagir também com as suas limitações, também com as suas falhas, isso vai fazer ele crescer para a vida ganhar resiliência, entender como como lida com a, as questões mais delicadas do humano. Você é também parte dessa história. Então isso que você trouxe foi muito lindo é, e, e fala dessa é, esse seu choro, né, com a sua irmã. Para mim fala dessa culpa que sobretudo as mães carregam por terem que ser uma imagem, né, é, de uma mãe que não se afeta, sim. que não se afeta, sim. que está sempre pronta, que está sempre disponível, que está sempre é, aberta, não, tem hora que você não está disponível para o seu filho, tem hora que você não está aberta, tem hora que você não está é, disp é, disposta, não queria fal falar outra palavra, você não está preparada, para encontrar com o desafio que ele vai te apresentar naquele momento. E que você queria pedir à vida assim, poxa, podia me dar uma folga. Eu já estou lascada no meu trabalho, já tem uma pandemia do lado de fora, é, minha mãe está com medo de adoecer e de morrer lá do, na outra casa que ela está quarentenando, está rolando esse tanto de coisa na vida, eu tenho que entregar um projeto amanhã no meu trabalho e a minha filha está tretando comigo aqui. E eu não tenho paciência nenhuma para falar com ela. Né? Então, nessas horas, é, além do nosso desespero de não ter o recurso ali para lidar imediatamente, quando vem essa culpa do que eu deveria estar, é, é, que eu deveria ser naquele momento, é muito avassalador. E pode Sim. obnubilar ainda mais os recursos que a gente teria para resolver a situação. A gente pode ficar
0: ainda mais sombreado. Né? Sim. Total. E, e vem desse lugar de quem eu deveria ser, né, da mãe que eu deveria ser, do meu papel na vida do filho. Isso que você trouxe é muito lindo. É, eu costumo falar que a gente é modelo para os filhos, mas aí a gente tem essa construção do modelo, desse modelo perfeito, desse modelo impecável. Então, para eu ser modelo de alguma coisa para meu filho, eu tenho que ser impecável. E que, que incrível essa expressão que você falou, me limpar das emoções. Eu tenho que ser aqui aquele manequim É um modelo de isso. cera Eu tenho que ser impecável aqui a, a, essa, essa sensação de dessa, Como é que chama, meu Deus do céu? De limpar a ponto de ficar estéreo isso aqui né? É, asséptico, é, asséptico né? E não é essa a ideia Nós somos modelos De como lidamos com as nossas emoções Todas elas Porque os nossos filhos vão, vão receber todas elas Em casa também, né? Na vida eles vão receber todas as emoções. Eu, eu me lembro de um,
1: filho, um filme antigo. Hum. É, nós somos velhos a gente pode falar assim, né? Filme <risos> antigo. Ele, o nome em inglês era Pleasantville. Hum. Que era uma história de um filme. De uma cidade que passava dentro de uma série, uma coisa assim. E que era todo em preto e branco. Hum. E era aquela vida assim toda arrumadinha.
0: Amo este filme, eu amo este filme, acabei de lembrar qual é, amo esse filme.
1: Pleasantville, agora eu não vou lembrar o nome A dele. A Vida em
0: Preto
1: e Branco. A Vida em Preto e Branco, exatamente. E, e bom, tem uma cena da, da mãe é, vivendo uma cena autoerótica nesse filme, uhum. que é espetacular, é, e que para mim é, é um ícone para a gente entender como essa aparente neutralidade, essa aparente asepsia que pode acontecer na vida pode ser muito acinzentada e acinzentadora da
0: vida. Né? Acinjeitada e acinjeitadora, e, com certeza.
1: E, e, com, e quando a gente tem essas cores das emoções, que podem às vezes ser transbordamentos também, por que não? Mas elas também dão um impulso um para a gente viver. Elas jogam a gente para frente, acordam hum. a gente de cegueiras que a gente não estava conseguindo ver de si do outro. Tem né? cenas que nos. Que nos colocam diante de, epa, olha pra isso aqui.
0: Tem um poema, Xande, que eu lembrei dele agora, eu vou ler. Que é do Rumi. Que o nome dele é A Hospedaria. Eu amo esse poema. Ele falou o seguinte. Ser humano é como ser uma hospedaria. Onde todas as manhãs há uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia. Uma percepção momentânea chega, como visitantes inesperados. Acolha e distrai a todos. Mesmo se for a multidão de tristezas que varre violentamente a sua casa e esvaziam de toda a mobília, mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todas foram enviados como guias do além. Eu adoro esse poema. Que lindo. É, eu acho lindo o que ele fala assim Como se a gente fosse hospedaria, né? tô recebendo todos, que todos vão chegar E aí quando a gente fala desse, de ser esse modelo De que como eu recebo essa tristeza Que varre tudo violentamente às vezes Ensina meu filho a lidar Com a tristeza dele, né? Mas a gente vem de uma ideia De maternidade e paternidade Que o meu papel é ser o exemplo E esse, ser esse exemplo impecável e intocável e de plástico Sim. Né? É, a maioria de nós não consegue lembrar Pelo menos eu não me, não me recordo De momentos Me recordo de pont, bem pontuais Mas na minha infância, recordo na adolescência Na minha infância mesmo Não lembro de momentos da minha mãe Triste, muito é, Tranquilamente, assim, sentindo a tristeza Ou do meu pai, ou de parentes Ou de amigos, assim Os adultos, eles pareciam ser tão Muito seguros das emoções deles né? e, e quando eles se desequilibravam Um pouquinho, a culpa era nossa na culpa era da criança, assim, você me fez ficar nervosa, você me fez bater em você, você, né? O adulto sempre tinha esse, sim, embrulhava sim. Aquele, aquele sentimento e jogava no colo de, da criança mais próxima. E quando a gente consegue enxergar esses momentos de descontrole, e aí por isso que eu falei com você que eu nunca mais senti pena de mim, exatamente que eu aprendi isso que você falou, que eu comecei a entender que tudo ensinava a eles, né? E que eu sou humana, e que a maternidade, ela não me deu nenhum tipo de superpoder. E não me tirou nenhum dos itens de série de humanidade, né? Estou aqui no, com o pacotinho de imperfeições completo. Uhum. E esse exercício tem me feito, inclusive, enxergar as crianças de uma forma diferente. Porque se eu não me, não me, me vejo tendo que ser esse modelo de perfeição eu também não exijo deles que eles sejam perfeitinhos, que seguem o meu modelo de perfeição, para mostrar que eu sou excelente professora de como ser perfeito, sabe? Sim. A gente vai para outros lugares aqui. E cada vez que eles apresentam os lados deles que eu não conhecia, ou que eu acho que conheço e vejo de uma forma completamente diferente, eu consigo me abrir para essa curiosidade que você falou do começo. Eu acho que quando a gente se despe desse lugar engessado de ser pai, de ser mãe, de ser esse modelo, de ser quem determina e se coloca nesse lugar de aprendiz, na posição de aprendiz da vida, que é incompatível com a posição de pai e mãe que a gente aprendeu, cresceu ouvindo, a relação, ela, ela ganha outras cores, né? Ela Sim. ganha outros tons.
1: Sim. Nossa, eu tô, eu tô viajando tanto com esse episódio, você está me levando para tantos lugares de mim. É, eu fico me lembrando agora de uma cena. É, é uma cena da minha transição da adolescência para adultez, é, que foi marcada por uma, é, uma transição de é, curso, que eu larguei a faculdade de economia para fazer psicologia, eu fiz Tudo dois bem. anos de economia, Tudo eu era, é aquele jeito que você escolhe faculdade <risos> às vezes, eu não sei, eu espero que as pessoas não escolham mais, mas assim, eu gosto de história, de geografia e de matemática, eu vou fazer humanas gerenciais, que é economia, administração e contabilidade, ah, entre as três eu acho que a economia é mais legal, eu vou fazer economia, foi assim que eu escolhi a faculdade. <risos> com 17 anos, depois lá logo me reencontrei, mas é, fazer essa transição né, de economia para psicologia foi uma dor muito grande na minha família, porque é, eles tinham desenhado um futuro para mim, é, na cabeça deles, com a economia, e quando eu disse, eu não vou ser economista, eu vou desistir, eu vou parar um curso no meio, é, tudo isso foi muito chocante. É, e eu me lembro, né, que eu fui para terapia resolver essa história, e foi ali na terapia que eu gostei muito do jeito que a mulher lidou comigo, né? É, e como ela me ajudou a ver as coisas sobre mim mesmo no final do meu processo eu tava querendo entender sobre o que ela fez, fazia comigo aí <risos> para onde eu tava me caminhando na vida mas eu me recordo do peso que foi para mim a decepção de meu pai né peso que isso representou na minha vida né que ele levou anos da vida dele para aceitar que eu poderia ser um bom psicólogo, mas ele levou anos e eu me lembro quando a gente estava fazendo uma viagem e ele é, me falou eu acho que você vai ser um bom psicólogo, eu tive uma crise de choro porque é, eu esperei anos por aquela aquela frase, eu devia estar no quarto ano de faculdade de psicologia,
0: uhum, então tá. levou
1: quatro anos para ele se desfazer daquele olhar decepcionado a partir das minhas escolhas, né? Então essa essa cena me lembrou aqui agora essa nossa é, humanidade que não termina nunca nessa é, necessidade que a gente tem de ir descobrindo mesmo quem é o nosso filho e investindo nessa função de se haver com os lutos e Sim. não jogar para ele. É. Este não é o meu filho, eu imaginei que ele fosse ser uma coisa, ele não vai ser essa coisa, e isso não é só é, executável no, na, no nascimento, na hora que o bebê começa a crescer, não. Em todas as fases da vida, os filhos vão tomando decisões, atitudes, gostos, interesses, né? vão criando relações que às vezes são amargas para
0: gente. Né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma banda de rock. O marido, ela e o marido tinham uma banda de rock. Eles eram cover do Ramones. <risos> e a filha estava entrando nas de... nos 10 anos e só ouvia Beyoncé. Sim. Assim, para ela era o fim do mundo. Né? <risos> e, e assim, eu falei um exemplo bobo. Mas a gente vive com essas descobertas, assim. Ela falou eu, eu ele, essa menina, eu cantava música de Ninado Ramones para ela. Como que ela tá ouvindo esse tipo de música hoje? Sim. Sabe? E, e todos nós temos essa lista, Xande. De coisas que vamos viver juntos ao longo da nossa Sim, vida. Até o, claro. até, o do, até o final. Você tem a sua lista na sua cabeça, tem a minha lista. Já conversei com o marido algumas vezes, assim. O que é que se os meninos decidirem na vida, vai ser difícil demais se aceitar? Meu marido falou as coisas dele e eu falei as minhas. Assim, eu se eu também. tiver um filho de eu extrema tenho de direita, vai ser muito difícil.
1: Nossa, Nossa seria, se eu tiver um filho assim de um extrema di... Não, eu acho que é um
0: luto, pra mim, seria um luto interminável. Isso, seria um luto que eu não, não daria conta. Mas, assim, eles têm o um direito de ser. Tem. Assim, não um eu, eu, eu tô dando um chilique aqui do lado, assim, mas. Ah, é, o direito, de direito
1: de mas pelo amor de Deus, olha pra amor cá, olha pro outro lado. Não, 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 olha pra cá, não, olha pra cá.
0: Mas é isso que você tá falando, né, cara? Essa é possibilidade isso. de luta eterna.
1: É eterna, é eterna. O tempo inteiro a gente está fazendo isso. Então, eu acho que esse exercício é, é um exercício tão bonito, porque ele nos prepara também. É, obviamente que quem não tem filho vai ter que fazer isso por outras vias, né? Uhum. Às vezes faz com os próprios pais, às vezes faz com... É, com a relação que a pessoa desenvolve com o próprio trabalho Né? Que o trabalho também não vai te realizar do jeito que você uhum. gostaria Não com as pessoas que você gostaria de trabalhar Não com o salário que você gostaria de ganhar Você tem muita realização e não tem o salário que gostaria Ganha bem, mas é, 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 tem a estabilidade de funcionário público mas você gostaria de estar tá mais livre, de poder fazer uhum. outras coisas da vida Então você está o tempo inteiro tendo que se haver com essas frustrações né? Em qualquer que seja a sua maternidade ou a sua paternidade Mas quando tem filho mesmo de carne e osso é, eu acho que isso nos prepara para envelhecer. E eu estava pensando nisso ontem. Porque eu estava fazendo uma gravação, é, eu estava dando uma aula ao vivo. E é, eu percebi os meus olhos mais envelhecidos. Uhum. É, a minha família toda tem essa pálpebra caída e envelhece isso aqui muito rápido. É um traço genético da minha família. Muitas pessoas têm que fazer aquela cirurgia para porque a pálpebra, a pálpebra vai ficar é para porque a vai caindo em cima assim né do olho e tal. Talvez te, seja a minha questão, mas eu olhei para aquilo, né? Foi um segundo assim, eu olhei e foi uma foi uma constatação assim. É, eu estou envelhecendo sabe Foi uhum. foi um, um olhar assim para a vida, para o tempo passando, para a vida né acontecendo ali diante dos meus olhos. Eu olhei para aquela câmera e foi um segundo, foi um pensamento que me veio. É, eu estou envelhecendo. E eu fiquei depois me perguntando em silêncio, eu fiquei muito silencioso depois dessa aula, me perguntando o que que aquilo representava é, e de onde eu estava tirando a, a serenidade para envelhecer. É, uma das perguntas, é, a patern... uma das perguntas que, que eu faço é... Será que a paternidade está me ajudando a envelhecer? Porque quando eu olho para os meus filhos e faço esse exercício voluntário, volitivo, assim, consciente, eu vou me haver com os meus lutos de quem eu gostaria que cada um deles fosse. E vou aceitá-los como eles são... Essa capacidade de me resignar com o que a vida me entregue, não com o que eu gostaria de receber dela, me ajuda a envelhecer. Essa é uma das respostas que eu tenho hoje. Então eu tenho aprendido a lidar mais com a passagem do tempo, os filhos têm me ajudado com isso. E eles me fazem uma, uma troça é, infinita, né, porque aqui em casa, é, para quem não pra quem não conhece, não vai entender, mas quem conhece Dani, Dani é uma pessoa que tem a mesma cara
0: nos Milhão últimos de anos. 20
1: anos, é. É. De anos ela, não... ela não muda nunca, então, os meninos... Eu tenho certeza meninos... que
0: ela, ela tem uma força da sofrimento de algum lugar, uma agulha mágica que ela bebe de algum lugar, <risos> você que não sabe. É,
1: e aí os meninos já ficam assim, pai, eu quero envelhecer igual a minha mãe, não é igual a você, não. Não. <risos>
0: A concorrência desleal, né? casa. Desleal. Eu
1: falei, eu também, se eu tivesse as duas possibilidades, eu escolheria por lá genética
0: dela,
1: <risos> Mas, é, então, a passagem do tempo é, e, a, e aceitar as perdas da vida, né? a perda do viço, do viço da pele, a perda da... da assim... De não ser mais aquela pessoa que amanhece banhada num pote de colágeno.
0: <risos> Sabe o que eu tenho, Xande? Eu tenho uma visão da, da, do envelhecer. Eu, eu, eu amo a ideia de envelhecer. E eu assimilo, talvez eu assimile tanto o envelhecer à serenidade, que eu acho, eu gosto da ideia, eu gosto de me, de me imaginar velha, idosa. Eu, talvez porque eu viva com uma ansiedade muito grande do futuro, de planejar o futuro, de pensar o futuro que eu atribua a, a, ao, ao envelhecer, a ficar velha, a estar idosa, uma serenidade de que o futuro está aqui. Era esse o futuro. assim. O que eu construí agora vai ser bom, mas não tem mais eu pensar daqui a 30, a 40 anos no que vai ser, sabe? Uhum. A sensação de que acabou por isso daqui a 40 anos. Acabou construído daqui a 20 anos. Eu vou viver agora. E uhum. daqui a 10 anos. que eu não sei se eu vou estar viva daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Por mais que a gente tenha hoje a expectativa de vida que está cada vez crescendo mais. Mas não sei. assim essas, essas projeções malucas que a gente faz na vida. Eu gosto muito da ideia de envelhecer. Eu, acho, eu, eu tenho uma, uma, uma visão gostosa desse, dessa ideia. sabe O envelhecimento não é algo que me traz nenhum tipo de pensamento mais pesado. É, é como se eu estivesse chegando mais perto da fase mais serena da vida. Não sei, sim, é, não sei é meu doido. Eu, sou, eu sei que eu sou meu doido,
1: mas eu sei. Mas eu até então, eu, pode, eu, eu não tenho nenhum compromisso com a eternidade, é, muito menos com crenças e com ideias, né? Por enquanto, eu também tenho gostado muito de envelhecer. Muito. É. Mas eu gosto muito de envelhecer. É, eu, eu gosto muito da passagem do tempo. Eu gosto, eu gosto de ver as marcas no meu rosto.
0: Putz, eu é. tenho,
1: eu tenho, é, eu tenho muita dificuldade em me ver como uma pessoa que não apresente marcas no rosto que representem os sorrisos que eu já dei, as lágrimas que eu já verti, as preocupações que me assolaram, os medos que me invadiram, sabe? Os traumas que estão escritos. É, na minha história, cicatrizes que continuam
0: né, sangrando. Ah, é isso, assim, é, eu, eu me olho hoje e penso, nossa, eu, já, eu sei tanto mais do que eu sabia há algum tempo. Eu tenho tão, hoje bem mais sanidade que a Elisama de 18 anos, completamente afobada. Não que eu não seja mais. Né? Não, não ser não ainda é uma música para mim. Mas veja bem, assim, eu imagino... O quanto isso vai crescendo, esse espaço de que o amadurecimento traz, sabe? Enfim, eu, eu, eu adoro a ideia de envelhecer. Mas aí, voltando um pouquinho mais para essa questão dos filhos, esses dias eu escrevi um texto. Sempre que eu falo que os filhos, não, que a maternidade, a paternidade não é um exercício de massinha de modelar, né que, que não temos a oportunidade de escolher cada pontinho dos nossos filhos, que é um exercício de aceitação, no shopping. Agora o shopping tá fechado, mas eu fui recentemente, né, quando ainda podia ir no shopping. E eu vi uma loja que é o Faça Seu Amiguinho, que a criança entra e escolhe o material do ursinho, a cor do ursinho, a espuma, ela constrói o amiguinho dela, ela constrói esse ursinho da forma que ela quer, tipo um certo. delivery de ursinho de pelúcia. Certo. E eu, e eu sempre brinco assim, gente, nós estamos no Faça Seu Filhinho, assim, você não vai sair no delivery construindo o que é que você vai querer do seu filho. E aí volta e meia alguém comenta, ah, nossa, eu tenho o filho que eu sonhei, o meu filho, a minha filha, pois minha filha é exatamente como eu sonhei. E cada vez que eu leio isso me incomoda. Porque eu tenho uma sensação que tem alguma coisa no seu filho que você não tá vendo, que você tá negando. Porque ninguém é como você sonhou. As pessoas são tão mais complexas, sabe? Assim, eu não consigo pensar. E aí tem dois pontos importantes, assim. Um... Que todo mundo tem um, um lado que não é tão bonitinho assim, então vamos parar de ilusão. Nossos filhos têm características, sim, de que a gente não gosta. E dois, eu não conseguiria sonhar as características incríveis deles. Não é algo que caberia na minha imaginação. É algo tão maior, sabe? Assim, o sorriso de Helena, a generosidade de Helena, a lealdade de Miguel, a, a inteligência, a perspicácia de Miguel. São coisas que eu não conseguiria imaginar. Minha mente não é capaz de conceber Os meus filhos nas coisas boas Sabe? Minha mente não é capaz de conceber Eu não conseguiria planejar ninguém como esses meninos Então quando alguém me fala assim Ah, meu filho é exatamente como eu sonhei Eu falo, cara, você não tá conhecendo seu filho Porque ele não é como você sonhou. Você Você tá vendo vendo sua projeção Não me disse que que seu filho é exatamente como você sonhou Porque porque não, não, não faz sentido pra mim Sabe?
1: É, e na hora que você fala dessa impossibilidade de prever o melhor do outro, é, veja que lindo que está inserido nessa sua frase, que é assim, quando a gente acredita na projeção e, vi, e escolhe viver essa projeção, a gente está se negando a ser surpreendido pelo filho. A gente está se negando A receber a grata Surpresa do que é um humano Que a gente não controla e não conhece Porque se a gente se entrega A essa experiência Curiosa, assim, de quem é Esse cara, quem é essa pessoa Você será surpreendido Mas se você não tiver Olhos de ver eles, Essa surpresa não vai lhe acontecer
0: Sim É exatamente isso que você falou A gente... Não se permite conhecê-los de uma forma muito ampla. Se eu tô aqui na minha projeção, eu não tô vendo. E, gente, tem coisas neles que eu nunca ia conseguir. ver, é impossível. Eles me surpreendem todos os dias. Ora, aquelas surpresas que doem, que você faz. Não era para ser assim. Sim. E surpresas de mim mesma, né? De onde mexem em mim. Fala, nossa, eu sinto isso. Nossa, olha só o que eu tô pensando. E essa surpresa extremamente positiva, sabe? De você olhar e falar que incrível esse moleque, que incrível essa guria. Gente, que, que a gente não se permite se a gente tem certeza. Eu planejei, eu sonhei, você exatamente, isso, é o meu sonho, isso, né? Isso,
1: exatamente. Nossa, minha gente, que papo bom esse. Já estamos chegando no finalzinho, nosso episódio reflexivo, Projetivo, <risos> contemplativo, visionário, <risos> envelhecente <risos> da vida. É, eu queria dizer a você sobre um filho surpreendente. Que na hora que você estiver escutando esse podcast, provavelmente é, vai ter um filho novo meu aparecendo aí no mundo e que estou é, jogando ele no mundo com a mesma impermanência que o meu olhar tem aprendido a olhar para os meus filhos de carne e osso, que é o meu primeiro livro. Miguel, filho de Elisama, um dia que ele teve na minha casa, ele teve uma conversa deliciosa comigo, que eu estava... Eu tinha acabado de sair né, de uma fase de escritura do livro, então eu estava saindo assim com a cabeça meio cansada de estar na tela do computador, e a Elisama traz aqueles bolos maravilhosos, porque a Elisama é essa pessoa que traz bolos. <risos> e aí Miguel, comendo bolo junto com a gente na mesa, fala assim, vai ser o seu primeiro livro? Nossa, minha mãe já está lançando o quarto. <risos> Então é isso, minha gente. Eu aqui me reduzo à minha insignificância. Estou lançando apenas o meu primeiro. <risos> Mais brevíssimo, vocês poderão encontrar com esse filho
0: que meu. Que está maravilhoso, que está um colo, que eu tive o prazer de terminar de ler hoje. E que está um livro para morar na sua cabeceira. Está assim. um livro para morar na cabeceira. Está lindo, poético, musicado, como é Xande. Tá incrível o seu livro. Tá como seus filhos, maravilhoso. Cada um deles é maravilhoso.
1: É. Então, por favor, é, se você estiver escutando esse podcast já tiver o livro em pré-venda, entre lá na sua livraria virtual preferida e ajude essa função de escritor a permanecer no Brasil. <risos> Onde os livros, os livros é, existem com muito menos potência do que eles existiam antes Porque a gente Sim. tem muitas grandes livrarias fechando né, muitos espaços em que a gente ia para folhear livros, e não estamos falando só porque existe uma pandemia, mas porque existe uma crise, desse
0: existe setor. Uma crise nesse setor. Uma crise
1: Fortíssima. muito forte, há muitos anos, editoras fechando, é, né, profissionais sendo demitidos, é, livros deixando de ser editados, então um livro hoje representa é, uma esperança num, num tipo de relação com a vida. Então, é, se você estiver escutando, entra lá na sua livraria virtual preferida e adquira aí, na pré-venda, cartas de um terapeuta para seus momentos de crise.
0: Tá incrível, gente, tá incrível. Aproveita e bota porque gritamos junto, tá? Olha só! <risos>
1: A gente pode, eu aposto que esse algoritmo, de tanto que a gente tá junto Em tudo quanto é lugar, o algoritmo da livraria vai falar assim: quem comprou este livro, comprou também. Comprou também. Fato.
0: Fato. As pessoas me convidar, me, me convidar para trabalho, um dia falar: "Ah, o Alexandre, até trabalhou com a gente também", tipo assim. É garantia de acabou topar. Fala, usa o nome do Xande, usa o nome do Xande.
1: <risos> Minha gente amada, muito obrigado por esse papo delicioso de hoje. Que vocês possam é, se olhar no espelho cada vez mais conscientes das mães e dos pais que vocês podem ser. É, e da beleza que existe dos nossos filhos poderem conviver com a nossa intensidade, com a nossa falha, com a nossa reparação, com a nossa vontade de continuar insistindo em ser o melhor que a gente pode ser. Mas nunca chegando lá, como a Elisama disse agora há pouco. Então, muito obrigado pela oportunidade de termos estado juntos aqui hoje, nesse podcast, que para a gente, para mim e para a Elisama, é parte é, assim, inexorável das nossas semanas. A gente já existe pensando em o que, é que a gente vai conversar, que é o meio, que, é que vai acontecer quando essa, quando essa voz de lá escuta a voz de cá, enquanto a gente não pode estar junto.
0: Sim. É isso, gente, tem mais o que falar. <risos> Obrigada, obrigada por estar aqui com a gente Por cada indicação Por cada pessoa que bota aí nos stories Que manda pros amigos Que joga no grupo da família Que joga no grupo do trabalho sim,
1: Que divulga sim. aí
0: O nosso podcast A gente está muito feliz com o alcance E com cada mensagem de retorno Que a gente recebe aí de carinho De amor de vocês, obrigada Xande, meu amor, mais uma vez Obrigada, adorei, nosso papo foi lindo Para variar
1: para variar, é uma delícia. <risos> a, a, a reflexão de Elisama sobre a vida sempre me leva para lugares que eu não imaginava. Então, é muito bom conversar, porque é, o diálogo tem isso, essa imprevisibilidade. A gente nunca Sim. sabe como ele vai se transcorrer e como ele vai terminar. Então, um beijo muito grande para todo mundo. Até o episódio 11 do seu Café com Cuscuz. Até meu povo! Partilhe! Mim. Um beijo! Beijo!